Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. El fentanilo mató el año pasado a 70.000 personas en Estados Unidos. Washington dice que se produce en México. ¿Hablarán de eso Biden y López Obrador en una cumbre la semana entrante en San Francisco? También en México acaba de renunciar como ministro o magistrado de la Suprema Corte Arturo Saldívar, que se vinculó enseguida a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo se puede calificar ese cambio? Comprar casa en Suiza es imposible. Los precios son exorbitantes. A la gente se le va la vida entera pagando arriendo. Acaba de escribir The New York Times. Ayer hablamos con alguien que vive allá hace 22 años. Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es jueves 9 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La próxima semana deben reunirse en San Francisco el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y sus colegas de la China, Xi Jinping, y de México, Andrés Manuel López Obrador. Será en la cumbre de la cooperación Asia-Pacífico, la APEC, por sus siglas en inglés. Es seguro que en la cumbre hablen de las oportunidades económicas para los 21 países que integran ese foro, pero quizá saquen tiempo para abordar una grave crisis de salud pública en la que Estados Unidos, China y México tienen mucho que ver, la crisis causada por el fentanilo. No es un tema menor. En 2022 murieron 70.000 personas en Estados Unidos por sobredosis de fentanilo y la directora de la agencia antidroga estadounidense, la DEA, Ann Milgram, responsabilizó en agosto de ese año a dos carteles mexicanos, el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación. What we see happening at DEA is essentially that there are two cartels in Mexico, the Sinaloa cartel and the Jalisco New Generation cartel that are killing Americans with fentanyl at catastrophic and record rates like we have never seen before. Milgram dijo que con fentanilo esos carteles estaban matando estadounidenses a un ritmo récord catastrófico y nunca antes visto. En 2022, en la frontera fueron incautados 6.400 kilos de la droga y, ojo a esto, de enero a agosto de este 2023 fueron incautados 10.000. El fentanilo es un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína. Creado en 1959 como anestésico intravenoso, si se aspira, se pone en la piel o bajo la lengua, da euforia y luego un estado de sedación. Los adictos parecen zombies en las calles. Dos miligramos pueden causar la muerte. Los químicos para elaborarlo salen de China y llegan a México, donde los transforman en pastillas. En julio, Ann Milgram dijo que los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación tienen 40.000 miembros en 100 países. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, le respondió. 
no tenemos nosotros esa información, no sé de dónde la sacó la señora de la DEA, ojalá y este, nos dieran más detalles. En Estados Unidos hay dos millones de adictos al fentanilo, droga que entra por la frontera sur en camiones y hasta en simples mochilas de quienes van a pie. Algunas personas se enganchan, engañadas, creyendo que es oxicontin, un analgésico que puede crear dependencia. El alto consumo de fentanilo y de las metanfetaminas en Estados Unidos ha superado al de la cocaína y la heroína. El año pasado, las incautaciones de las dos primeras drogas en la frontera con México constituyeron el 75% del total. Hace cuatro años era a la inversa, un giro notable. Las ganancias de los narcotraficantes con el fentanilo son enormes. Con 800 dólares de precursores químicos pueden fabricar 415 mil pastillas. Al final de la cadena, el vendedor en las calles de Nueva York, el dealer, se gana 3 dólares por pastilla. Multipliquen 1.250.000 dólares. Un dato importante es que el año pasado China suspendió su colaboración con Estados Unidos en la lucha antidroga. Y en ese contexto, la pregunta es qué puede esperarse del encuentro en San Francisco de Biden y López Obrador, cuyos países acaban de celebrar 200 años de relaciones. Para saberlo, llamamos ayer a Cecilia Farfán Méndez, jefa de investigación del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Me parece que esta cumbre, sobre todo en un contexto donde el presidente López Obrador no viaja y no sale del país mucho, le da una oportunidad muy importante para hablar con Estados Unidos sobre cuáles serían los compromisos de México en este tema. Desafortunadamente veo poco probable que el presidente López Obrador quiera hablar de fentanilo porque se trata de una cumbre económica, pero me gustaría que su gobierno y sobre todo él replanteara esta posición. Esto no tiene que ver exclusivamente con las muertes accidentales por sobredosis que ocurren en Estados Unidos, sino que también es un tema para toda América del Norte, donde México y Canadá también tienen algo que decir y donde también hay víctimas, si bien no al nivel de los Estados Unidos eh, por muertes por sobredosis, pero donde también vemos muertes accidentales. Me parece que además esta cumbre es muy relevante en un momento en el que México le está pidiendo a Estados Unidos que se interese por las muertes que ocurren en el país por el tráfico de armas que hay desde Estados Unidos eh, hacia México. En definitiva, ahora en América del Norte vemos muchas muertes, ya sea en Estados Unidos por sobredosis accidentales y en México por homicidios y también por desapariciones que probablemente en muchos casos desafortunadamente también sean homicidios. En ese sentido, me parece que la reunión en San Francisco constituye una gran oportunidad para hablar sobre la seguridad compartida, que es el compromiso que se tiene con el eh, entendimiento bicentenario entre ambos países. En las últimas horas, en México, una noticia judicial se volvió política. Ocurrió el martes cuando Arturo Saldívar, uno de los 11 ministros o magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le presentó la renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador. Saldívar dijo en su carta que, tras 14 años en el alto tribunal, ya había cumplido un ciclo. El magistrado fue presidente de la Suprema Corte cuando dictó fallos tan importantes como el de la despenalización del aborto en septiembre de 2021. 
En su carta, Saldívar anticipó también que iba a seguir trabajando por la consolidación de la transformación de un México más justo y más igualitario. Horas después, apareció en una foto con Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, el partido de López Obrador. Saldívar, que como ministro de la Corte fue muy activo en las redes sociales, se sumó a la campaña de Sheinbaum, gran defensora de la llamada Cuarta Transformación, la bandera de López Obrador. Poco después, la candidata de la oposición, Xochitl Galvez, reaccionó. Ellos tienen una candidata que no emociona, por eso tuvieron que traer un tiktoker de la Corte, porque le hace falta que le levanten la campaña en tiktok. Arturo Saldívar también se hizo célebre cuando en 2021 el Congreso, dominado por Morena, aprobó una ley en la que le amplió el periodo como presidente de la Suprema Corte. Según la Constitución, se le vencía en 2022. La ley, argumentando entre otras la pandemia, se lo extendió a 2024. Esa ley, conocida como Ley Saldívar, fue criticada por organismos de derechos humanos. También hay ahora quienes creen que, como Claudia Sheinbaum es partidaria de que los ministros de la Corte sean elegidos por voto popular, Saldívar quiere regresar al tribunal de ese modo. No solo eso, hay quienes afirman que Saldívar pretende ser fiscal general de la República o secretario de Gobernación, es decir, ministro del Interior. Pero, ¿cómo calificar todo esto? Llamamos ayer a la politóloga Carolina Gilas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Juan Carlos, eh, pues no voy a ser creo que muy lejana a muchas de las opiniones que se han vertido en estos días. A mí me parece que las renuncias de personas ministras de la Corte establecen en general muy malos precedentes. En este sexenio ya íbamos dos, eh, la de Medina Mora, que a todas luces era resultado de presiones políticas, y la de Saldívar, que en sus propias palabras se da para contribuir a la cuarta transformación. Recordemos que el Poder Judicial debe estar siempre separado del Ejecutivo y que la Constitución mexicana establece diversos candados para el ejercicio de puestos políticos para los ex jueces, ex ministros, y también para la propia renuncia, eh, que debería ser por la causa grave. Eh, a mi juicio, esa ambición política del ministro Saldívar, eh, si bien creo que no corresponde a un juez constitucional, no es una causa grave a la que se refiere la Constitución. Eh, creo que con esta renuncia Saldívar reitera lo que muchas y muchos analistas ya habíamos comentado reiteradamente, que tiene vínculos muy fuertes con el proyecto de la 4T y que también tiene ambiciones políticas, no jurídicas, que van mucha, mucho más allá de la Corte. Eh, y creo que eso agrava incluso las percepciones de sesgo en sus decisiones, actuaciones previas, como su apoyo a la militarización o como eh, la votación sobre la inconstitucionalidad de la reforma energética de López Obrador, donde eh, Saldívar, como todavía presidente de la Corte, eh, tuvo una manera muy creativa de contar los votos de las y los ministros que impidió la declaratoria de inconstitucionalidad a pesar de que había una mayoría para ello. Eh, también creo que es eh, muy compleja la situación que se abre a futuro, eh, que la renuncia abre la posibilidad de que Andrés Manuel López Obrador designe a una nueva persona para la Corte y eso extiende de, el dominio de la 4T, de esa visión política en la Corte, en su integración, como de alguna manera buscando blindarla ante posibles victorias de la oposición 
a nivel legislativo y quizá incluso ejecutivo en las próximas elecciones. Eh, el periodo de las y los ministros en México es de 15 años, entonces la persona que sucederá a Saldívar pues, eh, estará en la Corte eh, por más de dos próximos sexenios eh, y que eh, sería la quinta persona designada por Andrés Manuel López Obrador, dos de esas designaciones pues, fuera de los plazos, plazos constitucionales. Eso creo que nunca es una buena noticia. Eh, pues va en contra de los equilibrios que se pretende lograr en la integración y el funcionamiento de la Suprema Corte como ese contrapeso constitucional frente a los otros dos poderes, frente al poder ejecutivo y legislativo. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Y este podcast... También se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visiten nuestra página web www.tecnoglass.com. Los precios de la vivienda están por las nubes en muchos lugares. Según Luxury Estates International, 16 metros cuadrados en Mónaco pueden llegar a valer un millón de dólares, algo insuperable. En Hong Kong, con ese dinero, se compran 23 metros cuadrados y en Nueva York, 25. Eso significa que un apartamento de 100 metros cuadrados en Manhattan vale 4 millones de dólares. Madrid es la ciudad más cara en el mundo hispanohablante. Hay pisos de 2 o más millones. Según Knight Frank, los precios subieron un 6% en 2022. Ninguna capital europea la iguala. Lo de Suiza es asombroso. Comprar vivienda es prácticamente imposible. Solo el 48% de los habitantes son propietarios, mientras que en la Unión Europea lo son el 70% y en Estados Unidos el 69%. Es un país donde se va la vida como arrendatario, escribió el lunes The New York Times. Según el Times, un apartamento de una alcoba en Zurich vale más de un millón de dólares. La sociedad suiza es una sociedad de pospropietarios, concluyó. ¿Es tan grave el asunto? Llamamos ayer, cerca de Basilea, a la bibliotecóloga Karin Odermatt, que vive allá desde hace 22 años. Pues sí, la situación de los precios en Suiza es bastante preocupante, pero yo pienso que hay que diferenciar. En ciudades grandes como Zurich, Basilea o Ginebra, los precios son exorbitantes y la gente no le queda más remedio que irse a vivir en arriendo. Yo pienso también que es importante mencionar otra causa de los altos precios de las casas y apartamentos en Suiza y es que en ciertos cantones tienen la política de ser paraísos fiscales y esto ha hecho que muchos millonarios se vayan a vivir allá y o que empiecen a comprar muchas propiedades y de esta manera los precios eh, eh, se han subido muchísimo y esto ha agravado más la situación. 
pero por otra parte eh, también está el resto de Suiza con millones de pueblos y de ciudades pequeñas que también ofrecen una excelente calidad de vida, que tienen un transporte público impecable que hace que uno pueda llegar a las grandes ciudades de una manera rápida y segura y puntual. Y en estas ciudades o pe pueblos pequeños, pues los precios son menores. Y eh, allí es posible eh, pensar en la posibilidad de adquirir algo propio. El problema para mí también son los jóvenes o los jóvenes profesionales eh, cuando quieren eh, y hacer una familia eh, tienen que pensar en, en, en comprar algo de unos 800 mil a 900 mil francos en estos pueblos pequeños y eh, conseguir el 20% de la cuota inicial alrededor de unos 150 mil francos más o menos equivalente a lo mismo en dólares pues es una cantidad importante que les dificulta eh, la compra de la propiedad, pero de pronto con los buenos salarios que hay ahorrando algunos años, pues se podría pensar en un futuro. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. La cumbre del G7, que reunió en Tokio a las democracias más industrializadas del mundo, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, le pidió ayer a Israel pausas humanitarias en Gaza, y el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, dijo que la franja no debe convertirse más adelante en una plataforma para terroristas, ni debe ser ocupada por los israelíes. No uso de Gaza como una plataforma para terrorismo o otros ataques violentos. No reoccupación de Gaza after the conflict ends. Blinken agregó que cuando termine este conflicto, la franja de Gaza debe unirse a Cisjordania bajo el mando de la Autoridad Nacional Palestina. Un fiscal reveló esta semana aquí, en Buenos Aires, operaciones de inteligencia ilegal contra políticos, jueces, periodistas y empresarios. Casi 1.200 informes secretos. La lista de las presuntas víctimas incluye al presidente Alberto Fernández, a los candidatos a sucederlo, Sergio Massa y Javier Milei, y a jueces de la Corte Suprema. Lo inquietante es que el hombre que realizó estas tareas, un ex espía del Estado llamado Ariel Sanqueta, estaba relacionado con Fabián Rodríguez, un importante funcionario nacional muy cercano a Máximo Kirchner, el hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Rodríguez no solo recibió información de Sanqueta, le pidió incluso que investigara a una ministra de su propio gobierno y, según el fiscal, financió el espionaje con dinero público. El martes, el Partido Demócrata de Estados Unidos obtuvo votaciones favorables en distintos estados. En Kentucky, reeligió al gobernador Andy Beshear. En Ohio, consiguió que se garantice en la Constitución Estatal el derecho al aborto. También allí logró que se le dé luz verde al uso de la marihuana recreativa. Es el estado número 24 de un total de 50 que toma esa decisión. Y en Virginia, los demócratas se hicieron con el control del Congreso del Estado. Son buenas noticias para el presidente Joe Biden. Biden, que pierde en los sondeos frente al expresidente Donald Trump, con quien se disputará la Casa Blanca en menos de un año. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, y esto no es todo.georgetown.edu, y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima.